1: heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und
0: Basti. Jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin hier an der Uni wissenschaftlicher Mitarbeiter und daher für die Theorie zuständig. Theresa kommt aus der Praxis, sie ist Staatsanwältin und deswegen wird sie mich ähm, gegebenenfalls nochmal in der Theorie korrigieren und sagen, dass das in der Praxis alles ähm, ganz anders gemacht wird. Und ähm, ja, vielleicht so auch heute. Wir haben heute wieder ein Problem aus der Brandstiftung mitgebracht, nochmal ganz kurz zur letzten Folge. In der letzten Folge haben wir euch drei Urteile mitgebracht. Zwei vom BGH, eins vom Bayerischen Oberlandesgericht und da haben wir mit dem Begriff der Hütte gearbeitet, weil das gerne in der Klausur mal drankommt, dass irgendwas angezündet wird, sowas wie zum Beispiel ein Jagdhochsitz und dann seid ihr daran gefragt, ist das jetzt eine Hütte oder nicht? Und das ist natürlich ein Grenzfall. Ne? Man kann nicht direkt einfach so sagen, ja klar, es ist eine Hütte, weil ein Jagdhochsitz hat einfach nur ein Dach ist irgendwie nach, also ist irgendwie 10 Meter, nee, nicht 10 Meter, zwei Meter, drei Meter in der Luft und ähm, ist an den Seiten hin offen. Ne? Da kann man sich schon fragen, ist das, jetzt eine, ist das jetzt eine Hütte? Muss es irgendwie abgeschlossen sein für eine Hütte? Muss es gegen, gegen Eindringlinge gesichert sein können? Und diese Fragen haben wir uns in der letzten Folge gestellt, genauso mit einem Bauwagen und einem Buswartehäuschen und damit das Thema zu dem Begriff der, der Hütte abgeschlossen. In der heutigen Folge schauen wir uns den Begriff des Inbrandsetzens, also der ersten Tathandlung an und zwar von den ganzen Tathandlungen, also Paragraph 306 und Paragraph 306a und die ganzen, die darauf folgen. Da ist immer, immer eine Tathandlung, das Inbrandsetzen.
1: Genau und es ist immer ganz wichtig, weil oft immer das gleiche Problem kommt und das habt ihr jetzt, wenn ihr das heute gehört habt, auf jeden Fall auf dem Schirm. Das bringen wir euch bei.
0: Genau und Genau wie in der letzten Folge und in der Brandschriftung ist das immer wieder sehr ausgeprägt, dieses eigene Argumentieren. Ihr habt sehr viel Raum für eure eigenen Ausführungen, damit auch jede Möglichkeit, eine Lösung zu vertreten. Also der, der Klausurenkorrektor wird sowohl in die eine und in die andere Richtung eine Lösungsskizze haben. Und ähm, das auch gerade beim Inbrand setzen, weil, die Definition gebe ich nochmal vorweg, die tauglichen Tatobjekte sind in Brand gesetzt, wenn ein wesentlicher Teil derart vom Feuer erfasst ist, dass er aus eigener Kraft weiterbrennt. Da ist der Teil natürlich dieser wesentliche Teil. Das ist natürlich das, was entscheidend ist und wo es dann in der Klausur auch drauf ankommt. Hier müsst ihr argumentieren, hier müsst ihr sagen, ist das jetzt ein wesentlicher Teil, der in Brand geraten ist, oder eben nicht. Ja Oder und für, ist er vom Feuer erfasst ist sehr technisch richtig.
1: Aber ja. was ich noch sagen wollte für alle Referendare Ihr solltet natürlich dem BGH folgen. Ihr das solltet ja, ja. die praxistaugliche genau. Lösung wählen. Ihr folgt dem BGH. Bitte, bitte, bitte lernt auswendig, was der BGH gesagt hat, die Lösungswege dahingehend. Im ersten Examen interessiert es noch gar nicht so arg. Es ist eher, wie Sebastian sagt, man möchte von euch Argumentationsarbeit haben. Aber im zweiten solltet ihr auch eine praxistaugliche Klausur abliefern. Und dann solltet ihr auch die Rechtsprechung kennen.
0: Genau. Bevor Theresa den Fall vom BGH vorliest, nochmal so ganz kurz zu der Brandstiftung an sich. Wenn etwas unbestimmt ist, wenn etwas weit formuliert ist, dürfte hier viel argumentieren in der Klausur. Es entscheidet auch in diesem Fall beim Brandsetzen die Verkehrsauffassung. Das heißt, ihr müsst im Einzelfall schauen, ihr habt dafür kein richtiges Muster. Ihr habt also nicht nochmal eine Unterdefinition des wesentlichen Teils, sondern hier sollt ihr eben selbst argumentieren. Und für so einen Grenzfall haben wir jetzt ein Urteil vom BGH dabei. Und zwar ist das ein Urteil vom 29.11.2017, was Theresa jetzt gerne mal vorlesen darf.
1: Nach seiner Entlassung aus mehrjähriger Strafhaft im Jahr 2015 gelang es dem Angeklagten nicht, ein geregeltes Leben aufzubauen. Seit Anfang 2016 lebte er mittellos auf der Straße und übernachtete bei Bekannten sowie im Freien. Auch seine Eltern hatten ihre zuvor noch regelmäßig gewährte finanzielle Unterstützung eingestellt, weil sie der Meinung waren, er müsse lernen, aus eigener Kraft sein Leben in den Griff zu bekommen. Er schmiedete Rachepläne gegen seine Eltern, die ihr für seine missliche Lebenssituation verantwortlich machte. Am 4. April 2016 wollte der Angeklagte letztmals versuchen, seine Eltern dazu zu bewegen, ihm Geld zukommen zu lassen, auf das er glaubte, einen Anspruch zu haben. Er rief seine Mutter an und äußerte den Wunsch, bei ihr vorbeikommen zu dürfen. Sie lehnte dies jedoch ab und gab vor, keine Zeit zu haben. Tatsächlich wollte sie sich nicht mehr mit der finanziellen Situation und den Ansprüchen ihres Sohnes auseinandersetzen. Diese Zurückweisung steigerte die Wut des Angeklagten. Spätestens jetzt fasste er den Plan, seine Eltern für ihr vermeintliches Fehlverhalten zu bestrafen. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass seine Eltern ein gemütliches Haus bewohnen, während er obdach- und mittellos war. Sie sollten nunmehr das gleiche Schicksal seiner Obdachlosigkeit erleiden. Dieses Ziel wollte er durch Inbrandsetzung ihres Hauses erreichen. Er besorgte sich in Vorbereitung seines Tatplans einen Benzinkanister, den er mit etwa fünf Litern Kraftstoff befüllte. In der Nacht zum 5. April 2015 begab er sich mit dem Kanister zu dem allein von seinen Eltern bewohnten Haus, bei dem es sich um ein einhalbgeschossiges, in Holzständerbauweise errichtetes Fertighaus handelt. Auf der Längsseite des Hauses rechts von der straßenseitigen Giebelwand befinden sich unter anderem der Eingangsbereich mit einer in das Obergeschoss führenden Treppe und die Küche. Das Schlafzimmer liegt auf der gegenüberliegenden linken Hausseite im Obergeschoss zur Straße hin. In seiner Absicht, das Haus in Brand zu setzen, Näherte der Angeklagte sich der rechten Längsseite des Hauses und spritzte mit Schwenkbewegungen etwa die Hälfte des Benzins auf die gesamte Breite der Hauswand. Es verteilte sich dort bogenförmig teilweise bis etwa einen Meter unter dem holzernen Dachkasten und im Bereich der Fenster, deren Jalousien geschlossen waren, sowie auf der Haustür. So dann entzündete er den Kraftstoff mit der Folge, dass binnen weniger Sekunden das auf der Hausfront verteilte Benzin lichterloh brannte. In dem Glauben, dass das Haus nun ohne weiteres Zutun abbrennen werde, verließ er das Grundstück. Den noch etwa zur Hälfte gefüllten Benzinkanister warf er auf das Nachbargrundstück. Entgegen der Erwartung des Angeklagten trat der erstrebte Erfolg nicht ein. Durch die Hitze des Feuers schmolzen zwar die Kunststoffjalousien und wurden die dahinterliegenden Kunststofffenster sowie die Haustür beschädigt, lediglich an der Leibung des Küchenfensters war der Fassadenputz etwas eröffnet, so dort der hinter dem Putz angebrachte Dämmstoff ebenso wie ein in diesem Bereich befindlicher Stützbalken des Ständerwerks geringfügig zu brennen begann. Der Brand erlosch an dieser Stelle jedoch schon nach kurzer Zeit, weil die Sauerstoffzufuhr hinter dem Fassadenputz zu gering war.
0: Genau. Uns interessiert jetzt natürlich nur, was es mit dem in Brandsätzen auf sich hat. Den Rest lassen wir jetzt mal getrost weg. Schauen wir uns nur mal an, was der BGH dazu gesagt hat, ob das jetzt eine Brandstiftung ist, also dem Landgericht zugestimmt hat oder eben nicht. Und zwar eine Brandstiftung im Sinne von § 306a Absatz 1 Nummer 1. Die Verurteilung weist, einen Rechtsfehler zulasten des Angeklagten auf, sagt der BGH. Den Feststellungen des Landgerichts zur tateinheitlichen Verurteilung wegen schwerer Brandstiftung gemäß § 306a Absatz 1 Nummer 1 liegt keine tragfähige Beweiswürdigung zugrunde. Das Landgericht sieht in seiner rechtlichen Bewertung eine Vollendung der schweren Brandstiftung darin, dass im Bereich des Küchenfensters nicht nur das Dämmmaterial der Fassade sondern mit dem Stützbalken, an dem das Fenster befestigt war, auch ein Teil des Ständerwerks in Brand geraten war. Finde ich erstmal soweit nachvollziehbar, was das Landgericht gesagt hat. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar wieder vom, natürlich vom Nomos Verlag. Und zwar geht es diesmal um ein Buch, das ist das Strafrecht, besonderer Teil 2. Da geht es um Straftaten gegen Vermögensrechte. Und das empfehle ich euch deswegen, weil ich das insbesondere dafür benutzt habe, um die Folgen rund um den Diebstahl zum Beispiel und den Betrug, die wir ja schon gemacht haben, ich glaube, das war circa vor einem Jahr, vorbereitet habe. Und das Buch ist deswegen ganz gut, weil es ähm, sehr gut zu dem Handkommentar passt, den ich euch ja auch schon öfter empfohlen habe, von Kindhäuser Hilgendorf. Und ihr wisst, ich empfehle euch nur das, was ich auch selbst benutze und selbst auch äh, durchgearbeitet habe. Die zwei ergänzen sich eben ganz gut. Ne? Also einmal Handkommentar, der ja eh auch fürs Studium gemacht ist. Und ähm, andererseits dann Lehrbuch. Also kann man mit beidem gut arbeiten. Das eine mit dem Handkommentar kann man irgendwie zum Lernen benutzen, also zum, also zum Teil zum großen Auswendiglernen. Und das Lehrbuch ist dann dafür da, um das Ganze nochmal ein bisschen zu verstehen. Und die Kapitel, also es sind in Paragraphen unterteilt und das, finde ich, zeichnet sich auch deswegen ganz gut aus, weil es super übersichtlich gestaltet ist. Ne? Also es sind Überschriften, Banden, Diebstahl, Absatz 1, Nummer 2 zum Beispiel. Dann erstens Mitgliedschaft und Zwecksetzung. Also es ist alles mit klaren Überschriften, Einfach sehr gut zum Verstehen geeignet, subjektiver Tatbestand, Accessorität. Dann geht es über zum Wohnungseinbruchdiebstahl Absatz 1, Nummer 3. Und am Abschluss jeder Einheit sind eben Wiederholungs- und Vertiefungsfragen, was ich immer noch ganz gut finde und auch im Studium gut fand, um dann nochmal selbst einzuhinterfragen, ja, ähm, habe ich es denn verstanden? Und man kann auch diese Fragen sehr gerne auf seine eigenen Karteikarten übernehmen. Das fand ich immer noch ganz praktisch. Werbung Ende. Der BGH aber offensichtlich anders, ne? Es ist dabei von einem zutreffenden Begriffsverständnis des Tatbestandsmerkmals des Inbrandsetzens ausgegangen. Danach ist ein Gebäude in Brand gesetzt, wenn es so vom Feuer erfasst ist, dass es selbstständig ohne Fortwirkung des Zündstoffs weiterbrennt, wobei es erforderlich, aber auch ausreichend ist, dass sich der Brand auf Teile des Gebäudes ausbreiten kann, die für dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung sind. So Das ist die ständige Rechtsprechung. Und das, was das Landgericht gesagt hat, hat ja der BGH auch erstmal quittiert, ja, die gehen von einem zutreffenden Begriffsverständnis aus. Das heißt, das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal als Definition merken. Weiter sagt der BGH, demgegenüber legt das Landgericht in der Beweiswürdigung dar, dass nach den den Feststellungen zugrunde gelegten Ausführungen des Sachverständigen nur der auf der Fassade verspritzte Brandbeschleuniger brannte. Der betreffende Balken des Ständerwerks sei an der Stelle im Bereich des Küchenfensters, an dem der Dämmstoff zum Teil weggeschmort gewesen sei, zumindest angekokelt gewesen. Sehr wahrscheinlich habe der Balken sogar gebrannt, jedoch sei das Feuer aufgrund fehlender Sauerstoffzufuhr ausgegangen, nicht zuletzt, weil die Stelle hinter dem Fassadenputz gelegen habe und dieser trotz der Wärmebildung nicht aufgeplatzt sei. Den danach bestehenden Widerspruch zwischen Feststellungen und zugehöriger Beweiswürdigung lösen die Urteilsgründe nicht auf. »Vielmehr deuten, worauf der Generalbundesanwalt zu Recht hingewiesen hat, die gutachterlichen Äußerungen des Sachverständigen darauf hin, dass das Feuer auf der Fassade lediglich zu einer Verbrennung ankohlung des dahinterliegenden Balkens geführt hat, ohne dessen Fortbrennen aus eigener Kraft zu ermöglichen. Eine solche Einwirkung auf ein Bauteil eines Gebäudes reicht jedoch zur Tatverlendung nicht aus.« und das ist das, was wir uns mitnehmen, ne? weil hier hat jetzt der BGH wieder gesagt, ja, muss man nochmal ein bisschen sich angucken, wie das jetzt wirklich irgendwie vom Feuer erfasst worden ist. War nicht ausreichend gewürdigt worden. Aber er hat, nimmt, nennt uns ja trotzdem eine Definition. Ne? Er sagt nämlich, eine solche Auswirkung, also dieses Ankohlen, eine solche Einwirkung auf ein Bauteil eines Gebäudes reicht jedoch zur Tatverlendung nicht aus. Das heißt, für uns merken wir uns eine Ankohlung irgendwie, es wird schwarz oder so, das reicht doch nicht aus, um, um den Begriff des Brand gesetzt werdens zu erfüllen.
1: Also wir nehmen uns Schlagwörter mit. Sebastian hat es schön formuliert. Also beim Inbrandsetzen setzen guckt ihr auf jeden Fall auf ein selbstständiges Weiterbrennen. Ein selbstständiges Weiterbrennen ist das Signalwort für euren Korrektor und vor allem das selbstständige Weiterbrennen eines wesentlichen Teils. Und da für alle Zivilrechtler könnt ihr auch mal den Paragraph 94 Absatz 2 BGB aufschlagen und daran euch so ein bisschen wesentlichen Teil erarbeiten. Und was als wesentlicher Teil gilt und was nicht wesentlich ist. Aber
0: es wird nicht nach dem BGB bestimmt, ne? Man kann sich nur daran orientieren. Genau, eben. Ja, ja, genau, das ist wichtig zu sagen.
1: Da könnt ihr euch ein paar, ich sag mal, Ideen holen genau. und auch ein paar Argumentationen für den konkreten Fall. Und als wesentlich wird angesehen, nach der Verkehrsanschauung ist das ja zu beurteilen. Fußböden, Fensterrahmen, Zimmerwände und Treppen, eine Deckenverkleidung oder ein Teppichboden, so dieser mit dem Untergrund fest verbunden ist. Keine wesentlichen Gebäudeteile sind hier zum Beispiel ein an die Wand genageltes Regal, ein Schrank, die Tapete, das ist eigentlich sowas Beliebtes. Ich hatte in den Klausuren immer diese Tapete, die brennt.
0: Mhm, ja. Ich erinnere mich auch an irgendwie angenageltes Regal oder… Die Lattentür
1: eines Kellerraums, Holzwände, die einzelne Kellerabteile abtrennen und so weiter. Also da merkt ihr schon, da kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür. Ja, was ist denn diese Wesentlichkeit? Was macht das aus? Hier habe ich euch ein paar Beispiele gegeben. Ihr kennt jetzt die Schlagwörter und könnt auch in der Klausur jetzt wunderbar arbeiten. Und ich sage euch, dieses Problem ist absoluter Standard, weil… Die Tathandlung des Inbrandsetzens, die verfolgt euch nun mal über alle Brandstiftungstatbestände.
0: Genau, also die Brandstiftung ist nicht so der Ort für den Klausurensteller, der jetzt dazu einlädt, große Meinungsstreitigkeiten aufzumachen, sondern viel argumentative Arbeit wird da geleistet. Um Begriffsbestimmungen drumherum und Ähnliches.
1: Ja, und eben viele kleine typische Probleme, die man in der Brandstiftung super abarbeiten kann. Und wenn man weiß, an welcher Stelle was für ein Problem kommt und wie man es bearbeitet, dann läuft auch die Klausur richtig gut.
0: Genau. Und damit hören wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.